0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 février 2022 et donc on va continuer notre aventure dans les marchés boursiers internationaux. Aventure parce que c'est vrai qu'on a vécu une semaine qui était assez particulière, spectaculaire encore une fois et c'est le cas pratiquement depuis le début de cette année 2022, on s'est jamais vraiment reposé en se disant ouais c'est tranquille cette fois, là ça va bien se passer, non on est encore à fond, à fond, à fond, on se fait balader dans tous les sens, on l'a vu sur Facebook, on l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur Snap, on a vu aussi surtout que euh, on est capable de nous, de nous faire déglinguer le marché durant l'après-midi et puis de faire paniquer les Européens et d'avoir un renversement de tendance de nouveau en fin de séance, ça continue, ça n'est pas terminé Donc oui, vendredi dernier, nous avons eu les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi. Donc je vous l'avais dit, hein, c'était une des grosses questions de cette fin de semaine. Et on va continuer avec cette même thématique que l'on a depuis des semaines. Quid de l'inflation Mais que va devenir l'inflation Et comment va se comporter la fête par rapport à ça Alors, on a de nouveau eu des chiffres assez spectaculaires, encore une fois, on a pulvérisé les attentes. On en arrive gentiment au stade que même de faire de l'ironie sur les prédictions des analystes, ça devient même plus drôle, puisque de toute manière, à chaque fois, ils se votent. Mais avant, ils se voteraient un tout petit peu. Mais là, c'est carrément à, à, à l'opposé de ce qu'on attendait. On va pas même pas citer les chiffres d'Amazon la semaine dernière, où on attendait 3 dollars et des de bénéfices les mecs qui sortent à 27 donc euh, on est complètement à côté de la plaque et là au niveau des chiffres de l'emploi c'était un petit peu pareil puisque globalement et eh bien on attendait plus ou moins entre 130 et 150 000 selon les analystes selon les économistes et c'est sorti à 467 000 nouvelles créations d'emplois le taux de chômage en dessous de 4% aux états unis c'est le plein emploi quasiment ça cartonne tout va bien et alors euh, du coup euh, ben on s'est euh, fait quoi On s'est fait un flip de nouveau en disant oh mon dieu mais alors si tout le monde a du travail, mais c'est monstrueusement inflationniste. Alors oui effectivement euh, c'est monstrueusement inflationniste enfin c'est inflationniste, c'est une donnée qui peut nous faire paniquer, il y a une autre donnée qu'il faut retenir parce qu'on n'en parle pas souvent mais à chaque fois qu'on publie les chiffres de l'emploi eh bien on rappelle aussi les derniers chiffres de l'emploi et puis souvent il y a deux trois petites modifications parce qu'en fait le département du travail américain ils étaient pas complètement au clair quand ils ont rempli le spreadsheet Excel il y a un mois en arrière donc du coup ils corrigent un petit peu les chiffres d'avant pour bien les aligner alors là aussi c'était pas mal la correction parce qu'ils avaient annoncé déjà le mois dernier 221 000 créations d'emplois et ils ont corrigé à 510 000 donc les mecs ils se sont gourés de 300 000 ils ont donné un chiffre officiel du département du travail la semaine, le mois dernier et ce chiffre là il était faux, mais pas un tout petit peu. 300 000 personnes. Bah, c'est rien, 300 000 personnes. Je veux dire, on les met dans une deux-chevaux, alors garés au bord de la route, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, ils se sont vautrés magistralement, les marchés se rendent compte qu'ils étaient complètement faux par rapport à ça, et donc du coup, eh qu'est-ce qu'on fait On va assez rapidement développer la réflexion en se disant « Ouais, mais alors du coup, c'est hyper inflationniste ». Oui, c'est hyper inflationniste parce que s'il y a tant de monde qui a récupéré un boulot, entre le mois de décembre et le mois de janvier, si on prend ces deux erreurs, eh bien il y a 600 000 jobs de plus que prévus qui se sont créés, donc oui, c'est inflationniste. C'est des chiffres que la Fed, en théorie, n'avait pas sous la main pour faire leurs interprétations, donc on se dit « nous, on est intelligent, on voit toujours un peu plus loin. On se dit oui, mais alors si tout, à tout hasard la Fed, eh bien, ils se rendaient compte de tout ça et ils changeaient leur esprit puisque c'était plus 0,5 euh, en mars ou 0,25 ou 0,5 plutôt 0,5 ou 0,7 pour peut-être peut -être pour pousser encore un petit peu pour freiner encore un peu plus l'inflation. Bref. On est en train d'accumuler des données qui sont inflationnistes aujourd'hui. La question c'est qu'effectivement la Fed va monter les taux. Il est peu probable qu'elle monte les taux de 1% directement fin mars pour stopper cette inflation. Donc du coup euh, on est en train d'anticiper, de cumuler. Peut-être qu'on va avoir un pic de l'inflation d'ici 15 jours et puis qu'on va avoir des vrais chiffres qui vont montrer qu'elle se calme. Mais pour l'instant comme on est en train de voir que ça monte, ça monte, ça monte et que ça s'arrête pas, eh bien on est en train de se dire avec tout ça à un moment donné la Fed ils vont paniquer et ils vont nous faire un truc monstrueux et peut-être que même euh, ils vont nous faire un truc monstrueux et puis que euh, ça va pas suffire ça va pas suffire parce que peut-être que c'est trop tard. Donc du coup, on est en train de se créer cette angoisse permanente. Euh, mais l'avantage, c'est que ça dure pas très longtemps puisque vendredi, ça a duré de nouveau le temps que les Européens y rentrent à la maison. Donc oui, vendredi, il aura suffi que les Européens rentrent à la maison, encore une fois, pour que le marché américain reparte à la hausse et termine dans le vert et euh, finisse la semaine relativement moins mal que prévu. Alors évidemment, on a été tiré par des boîtes comme Amazon qui terminait à plus de 14% ou 13% de hausse sur la séance, comme Snapchat qui sont qui a repris 58 ou 59% durant la séance, on savait déjà parce que ça traitait avant, euh, avant, après clôture et avant ouverture à ces niveaux-là, donc euh, impressionnant de ces deux côtés, Snapchat il faut quand même signaler au passage que tout le monde est en train de revenir sur la valorisation de la boîte et déjà là maintenant c'est super cher et puis tout le monde s'excite en disant c'est fantastique parce qu'ils ont pulvérisé les attentes, ils ont fait nettement mieux que le marché, alors il faut juste remettre l'église au milieu du village. D'abord, ils ont attendu 8 cents de perte, ils annoncent un cent de gain, c'est pas non plus euh, la mine d'or, hein. je veux dire, ils n'ont pas non plus trouvé un filon euh, sous euh, un, un puits de pétrole ou un filon d'or sous la boîte, sous le, le, le headquarters de, de, de Snapchat. Donc il faut quand même relativiser ces chiffres-là, euh, la valorisation est déjà considérée comme élevée, et puis euh, il faut quand même rappeler que sur les 12 derniers mois, le titre est quand même en baisse de 30%, donc c'est pas non plus, à mal, malgré le rebond de 60%, on est bien d'accord. Ils sont quand même en baisse de 30%. Donc il faut relativiser tout ça, mais néanmoins, le marché a terminé relativement bien à cause de ce type d'annonce. Et donc, on va continuer encore cette semaine avec euh, les chiffres trimestriels. Il y aura aussi du monde, il n'y aura plus les big names qui seront là, mais il y aura quand même pas mal de monde qui vont en publier cette semaine, euh, comme vous le voyez sur. Euh, le graphique qui s'affiche sur votre écran à l'instant. Donc comme d'habitude, on commence la semaine avec pas grand chose en termes de chiffres très très importants euh, mais c'est euh, le mardi que ça va commencer à se chauffer, puisqu'on va avoir euh, Pfizer, on va avoir BP, on va avoir euh, euh, Peloton, entre autres, qui en, qui a beaucoup souffert, mais qui pourrait encore beaucoup souffrir, donc euh, à surveiller attentivement. Euh, on aura Harley-Davidson également, et puis mercredi, on aura Uber, Walt Disney, CVS, Teva, euh, Hume, Brands, Mattel, euh, donc pas mal de monde euh, à surveiller. On aura également euh, jeudi, Twitter. Twitter, il faudra faire très attention, justement, à cause de toutes ces histoires euh, entre Facebook Snapchat et consorts, à noter Coca-Cola aussi qui publiera jeudi et Pepsi-Cola donc voilà du côté boisson et puis euh, Expedia encore en, en fin de semaine avec Under Armour vendredi mais en gros voilà il y a encore pas mal de chiffres, vous voyez que c'est un petit peu moins sexy que la semaine dernière euh, mais ce qu'il faut retenir surtout c'est euh, entre autres je pense qu'il sera très regardé c'est les résultats de Pfizer dès demain, euh, puisque Pfizer, en fait, sera vraiment sous les feux de la rampe, après la relative performance de ces derniers mois à cause du vaccin. Aujourd'hui, on est dans une transition au niveau du Covid, puisqu'on parle de plus en plus de lever les mesures, blah, blah, blah. tout le monde est en train de passer à autre chose, on a l'impression que l'après-Covid est en train d'arriver gentiment, donc beaucoup de gens sont en train de se dire, oui, mais est-ce que ce sera pareil et aussi facile pour Pfizer l'année prochaine, sachant que les vaccins, bah, de plus en plus de gens sont vaccinés, alors est-ce qu'il faut par parler de 4e, 5e, 6e ou septième dose, je sais pas, mais en tous les cas pour l'instant, eh bien il y a pas mal d'interrogations qui vont se poser euh, sur les pharma, euh, mais surtout sur des boîtes comme Pfizer et comme Moderna. Donc on verra leurs résultats cette semaine euh, pour voir un petit peu comment c'est en réalité. Mais là encore, attention, hein, souvenez-vous qu'on reste dans cette période où euh, toute déception ou toute mauvaise interprétation pourra donner lieu à une volatilité extrême. Méfiance donc de ce côté-là. Question du matin aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me dit, euh, avez-vous un avis sur les barrières reverse convertibles ou euh, peu importe comment on veut bien les appeler euh, Étant un investisseur plutôt prudent et long terme sur les grosses actions comme Zurich, Rush, Nestlé, j'ai l'impression que ce produit me permettra d'avoir un bon rendement sans prendre trop de risques en fonction de la barrière et des actions choisies, bien sûr. Euh, merci pour votre retour alors globalement ce qu'il faut retenir sur les, les, les produits structurés type euh, reverse convertible c'est effectivement c'est qu'est-ce que vous mettez dedans et où est-ce que vous mettez la barrière et quel est le coupon que vous chopez derrière, euh, c'est vrai qu'il faut faire des reverse convertibles sur des boîtes comme Roche, Novartis euh, ou Zurich alors la problématique c'est que ça va pas vous apporter des rendements de folie sachant qu'en fait pour faire des reverse convertibles il faut faire des ventes de poudre, donc comme la vol sur ces boîtes là sont relativement faibles et eh bien du coup vous avez forcément euh, des fois des des coupons qui sont relativement bas voilà tout simplement néanmoins ça vous permet d'avoir une relative protection c'est clair que si vous avez une barrière à 40% sur une Novartis sur une Roche ou sur une Zurich je pense que la probabilité d'atteindre de, de ces niveaux là elle est relativement faible à moins d'avoir une crise des subprimes dès la semaine prochaine mais globalement je pense que c'est une, une bonne solution pour quelqu'un qui est relativement défensif sur ce type de valeur et qui ne s'attend pas à avoir des coupons de folie, c'est vrai que dans euh, l'utilisation des reverse convertibles ces dernières années, les gens cherchent du coupon donc forcément on va aller mettre des barrières à 40 ou 50% on va aller taper des titres hyper volatiles pour avoir des gros coupons, par contre le risque est, fait, est effectivement de toucher une barrière à 50% il est relativement élevé mais par contre les coupons sont à 10 12 13% euh, ça marche plutôt euh, pas mal de ce côté là donc oui c'est une bonne opportunité je pense qu'il faut faire très attention au contenu et aux détails structurels du produit parce que c'est un produit structuré un produit structuré c'est un contrat donc euh, avant d'acheter un produit structuré vous devez lire le contrat complet et comprendre quels sont les, les tenants et les aboutissants des fois on vous met des formules mathématiques en couverture et il faut déjà essayer de les comprendre et, à, où est-ce que ça vous mène et qu'est-ce qui se passe dans différents scénarios 1 j'ai raison 2 tort. 3, j'ai beaucoup tort euh, et voir un petit peu ce que ça donne sur euh, la performance de votre produit mais autrement c'est vrai que dans le pire des cas vous retrouvez euh, avec euh, une action comme roche 20 ou 30% plus bas ça me paraît pas complètement euh, ridicule comme investissement long terme mais voilà c'est vrai qu'on a vécu à l'époque euh, de la crise des subprimes euh, des reverse convertibles où dedans il y avait des boîtes comme Nokia au hasard Nokia qui à l'époque valait 50 euros et puis on disait de oh, toute façon Nokia si on met une barrière à moins 30% <rire> Nokia elle ira Jamais en dessous de 30, euh, 30 euros, jamais Oui, bah en fait, si elle peut y aller, puis des fois elle peut même rester super longtemps en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, faire un petit peu attention à ça, puis essayer de se projeter. Alors c'est vrai que historiquement parlant, quand on regarde un petit peu la volatilité de ce type de titre, même dans, ces, dans, dans des environnements extrêmement compliqués, et eh bien ça se passe quand même relativement bien donc oui ça me paraît relativement intéressant alors après il faut juste un petit peu regarder ce que vous rapporte euh, ce coupon par rapport à ce que potentiellement pourrait vous rapporter euh, les dividendes de ces actions que vous pourriez acheter simplement euh, en direct donc il faut juste regarder un petit peu ça euh, mais euh, ça me paraît complètement raisonnable faire du reverse convertible sans aller traquer absolument le coupon complètement délirant parce que vous faites un reverse convertible sur trois boîtes qui sont en faillite euh, ça me paraît intéressant parce que là vous prenez pas des boîtes qui sont en faillite justement vous prenez de la qualité mais par contre vous ne pas de la chasse au coup Bon, ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt correct pour un investisseur long terme comme vous l'expliquez. Alors par contre vous ne deviendrez pas très riche à partir de demain seulement il faudra attendre un peu plus de temps. Et puis, euh, autre question, ce matin, j'ai quelqu'un qui me demande « Est-ce que tu vends euh, toutes tes actions pétrolières pour acheter du Métaverse à la place pour jouer le rebond ?» euh, Je pense qu'il faut pas le trancher comme ça, mais je pense eff effectivement qu'il faut se poser des questions sur Métaverse. Euh, on peut peut-être faire euh, vendre une partie euh, de l'exposition pétrolière pour aller se positionner sur le Métaverse. Sur la question euh, de, du pétrole, pour l'instant, bah, on est à plus de euh, 90 dollars, ce matin, le nombre de dollars le baril. Donc, euh, la, la crainte pour moi, c'est toujours qu'on ait tapé ces 100 dollars. Euh, on verra quand on tapera les 100 dollars, ce qui va se passer dans les marchés et comment les gens vont percevoir ce risque inflationniste et ce risque récessionniste qu'on va nous mentionner forcément à ce moment-là, mais euh, donc il y a, y a toujours une crainte. Pour l'instant, les pétrolières vont très bien, elles reviennent de très loin parce que finalement, euh, pendant longtemps, plus personne n'en a voulu parce que c'était n'était pas « green » et qu'aujourd'hui, on se dit que « green », c'est bien, mais enfin, si ça rapporte quand même euh, du 50% par année, on s'en fout si c'est un petit peu moins « green », donc il y a eu ce retour d'intérêt sur les pétrolières. Euh, Aujourd'hui, elles sont très élevées, euh, ça paye encore des coupons énormes, on l'a vu encore sur Exxon la semaine dernière, moi je pense que par rapport à ça, je voudrais bien réduire une... Si j'ai un portefeuille pétrolier, euh, avec beaucoup de pétrolières, je réduirais une partie de mon portefeuille pour essayer de jouer des thématiques comme Metaverse. La problématique de, de Facebook Metaverse, j'en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière c'est qu'en fait, ils ont des, 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 au niveau du chiffre d'affaires, par exemple, ça cartonne. Je pense que le temps qu'ils se remettent à niveau avec iOS, qu'ils rechangent leur, leur système, leurs paramètres, si on veut bien, qu'ils modifient tout ça, plus que Metaverse se développe, tout d'un coup, il risque d'y avoir un rattrapage assez spectaculaire. Donc c'est clair qu'à ces niveaux-là, ça paraît relativement, t'entendre remettre les pieds dedans. Alors, je mettrai gentiment les pieds dedans, parce que peut-être qu'effectivement, le moment où euh, Facebook Metaverse reviendra en odeur de sainteté, eh bien, euh, il y aura de l'intérêt. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, « De toute façon, Facebook, c'est Aslin, plus personne n'en veut. » Je suis entièrement d'accord. La plateforme telle qu'elle est, à mon avis, elle est pas extraordinaire, et puis ça touche seulement une certaine catégorie de personnes, puisque, on va dire, les plus vieux, parce que les plus jeunes ne vont pas sur ce genre de plateforme. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quand même que Facebook... Non seulement ils ont quand même beaucoup de cash, euh, ils peuvent faire des acquisitions pour aller acheter d'autres réseaux sociaux potentiellement. Ils font face à une certaine concurrence, c'est vrai. Euh, maintenant, il faudra voir un peu comment ils vont s'en sortir. Et puis je, je comment dire, je ne vendrai pas trop tôt euh, la peau du Zuckerberg avant de l'avoir tué, euh, Parce qu'il peut y avoir encore pas mal de sorties, de, 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 de surprises au niveau de, de Facebook Metaverse ces prochains temps. Moi je me fie avec cette action parce que pour être très franc, quand ils sont venus en IPO à l'époque, j'étais un des, un des premiers à dire que c'était de la dope et puis que c'était mon nul euh, mais bon, force de constater qu'au niveau publicité, ça cartonne quand même. Au niveau chiffre d'affaires, comme je le disais la semaine dernière, c'est 40, pour... 40 trimestres de suite avec une croissance du chiffre d'affaires à plus de 10%. Il faut pas non plus euh, cracher trop vite dans la soupe. Donc ça pourrait être relativement intéressant, mais je mets beaucoup de conditionnels parce que trouver le timing exact pour vendre les pétrolières au plus haut et acheter Facebook Metaverse au plus bas, ça va être un sacré challenge. Voilà, c'est tout pour euh, ce lundi matin qui commence en pente 12, déjà avec euh, des futurs euh, en bête. Ce matin, 0,4% de baisse sur les futurs mais par contre un rebond finalement de la, de la crypto, puisque tout le monde disait qu'on était en train de déchouer sur les résistances du Bitcoin et on a cassé. On est repassé en dessus, on est à 42 000 sur le Bitcoin. Que se passe-t-il Va-t-on enfin reparler de la crypto, de cette crypto-là, du Bitcoin en particulier, mais aussi des autres qui s'est un petit peu calmé ces derniers temps Surprise, on en reparlera certainement ces prochains jours. D'ici là. Je vous souhaite un très bon début de semaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swiss Code Suisse côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain matin au même endroit et à la même heure. Bye bye